0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmedeswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die dies werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In den nächsten paar Folgen werde ich über die Heizungen sprechen. Heizungen sind in aller Munde, Neubau, Altbau, Sanierung, Kernsanierung, überall werden Heizungen benötigt. Weg vom Gas, weg vom Öl. Doch was soll denn rein? Und ich habe schon öfters mal über die Wärmepumpen gesprochen und die auch erklärt. Ich werde es ein weiteres Mal tun, ja, um, weil es einfach dazu gehört zu der Übersicht. Ich werde über die Wärmepumpen sprechen, ich werde über Biomassenheizungen sprechen, Hybridheizungen, Nah- und Fernwärme und so die sogenannten Blockheizkraftwerke. Wenn diese Begriffe für dich nichts sagen, wenn du damit nichts anfangen kannst, dann musst du diese Folge und auch die fortfolgenden Folgen, anhören. Ich nehme zu, jedem, zu jeder Heizungsart nehme ich eine eigene Folge auf, damit du dann auch gern, wenn du mal die Infos zusätzlich brauchst, auf die Folge gehen kannst und auch genau diese Folge dann auch anhören kannst, um deine Infos zu erhalten. Also wir steigen rein direkt mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist sicherlich vielen bereits ein Begriff, auch wenn die Wärmepumpe vor Jahren noch ein ja, Mysterium war, wie das ist, was das ist und wie das funktioniert, haben jetzt mittlerweile sehr, sehr viele ähm, das Prinzip verstanden und wissen damit, was anzufangen. Ja? Die meisten werden sagen, ah ja, ich kenne das, das, äh, das sind die Geräte, die vor dem, vor dem Eingangsbereich äh, stehen, wo der Ventilator sich so dreht. Genau, das sind die Wärmepumpen. Ähm, und dann kommen wir schon zu der, zu der, zu der, zu der wichtigsten Sache. Wärmepumpen also, sind einfach oder haben die Möglichkeit, entweder Wasser, Erdwärme oder Luft zu nutzen, um da draus Energie zu machen. Ähm, wie genau das funktioniert, darauf gehen wir nochmal ein, aber nochmal zur Übersicht. Die Wärmepumpen brauchen also die Umweltwärme und aus dieser Umweltwärme und dieser Umweltwärme, dieser Begriff Umweltwärme ist dann Klammer auf, Wasser, Erdwärme, Luft, Klammer zu. Und diese Umweltwärme wird dann genutzt, und mit Energie angereichert, also mit Strom angereichert sozusagen, also wir brauchen trotzdem noch Strom dazu, um die Wärmepumpe betreiben zu können. Und dann können wir aus einer Kilowattstunde ähm, Wärmestrom können wir dann, ähm, sorry, aus einem Kilowatt Strom können wir drei, können wir das drei bis vierfache an Menge ähm, für die Wärme erzeugen. Ja, das heißt, wir machen ein Stück rein, kriegen drei bis vier Stücke raus. Und das ist genau das Prinzip der Wärmepumpe. Und ja, auch wenn die Wärmepumpen verschieden, also wir haben bei den Wärmepumpen drei verschiedene Möglichkeiten und auch wenn die ja, verschieden funktionieren, ähm, gibt es doch halt eben eine Gemeinsamkeit, denn das Funktionsprinzip ist gleich. Ja? Und um das vielleicht vorab zu sagen, ähm, wie, wie genau die funktionieren äh, müsste man genau das erstmal uns anschauen es gibt naja es gibt eigentlich also man, man spricht gern von drei Arten der Wärmepumpe es gibt ja eigentlich vier Arten der Wärmepumpe und die vierte Art der Wärmepumpe die oft nicht dazu gezählt wird ähm, ist eigentlich eine die ja aber jeder kennt darauf kommen wir gleich erstmal das Prinzip und wie eine Wärmepumpe funktioniert also ähm, die funktioniert immer eben so, dass man aus, ähm, man hat ein Kältemittel und dieses Kältemittel hat eben ein, eine Grundtemperatur von minus 5 bis minus 10 Grad Celsius. So. Und dann wird dieses Kältemittel, was halt in den, Kelt, äh, in den Leitungen drin ist, dieses Kältemittel wird mit Hilfe der Umweltenergie einfach erwärmt, ja? also entweder über die Luft, entweder über die Erdwärme oder eben das Sonnenwasser wird dieses Kältemittel erwärmt und dann, wird diese, dann verdampft dieses Kältemittel. Ja? Und der Verdichter komprimiert nun das gasförmige Material, das gasförmige Kältemittel. Um, und durch den hohen Druck steigt die Temperatur auf bis zu 70 Grad Celsius. Ja? Das heißt, das Kältemittel holt sich die Energie aus der Umwelt heraus, der Verdichter komprimiert, und dann brauchen wir noch den Verflüssiger. Denn im Verflüssiger wird nun die ähm, Wärme erzeugt. Ja? Um dann eben damit das Nutzwasser zu äh, erhitzen oder halt eben die Heizung ähm, betreiben zu können. Ähm, der Verflüssiger holt halt die Wärme raus und dadurch kühlt das Kältemittel wieder ab und es wird wieder flüssig. So, ja, und dann verringert sich auch der Druck und das Kältemittel geht wieder runter auf minus 5 bis minus 10 Grad und der Kreislauf fängt wieder von vorne an. Ja, Also das war jetzt das Grundprinzip, wie diese Wärmepumpen funktionieren. Alle, alle Wärmepumpen funktionieren so und im Endeffekt die Wärmepumpe kann heizen und kühlen und deswegen funktioniert sie genauso wie ein Kühlschrank, nur andersrum. Das genau, genau so funktioniert nämlich der Kühlschrank. Und dadurch, dass die Wärmepumpe heizen und kühlen kann, ist das nämlich die vierte Variante. Ich fand von mit der vierten Variante. Ja, die vierte Variante der Wärmepumpe. Kennt, ah, kennt alle, kennt jeder. Das ist die klassische Klimaanlage. Die Klimaanlage ist nichts weiteres wie eine Wärmepumpe. Ja, mit dem Splitgerät ist es eine Wärmepumpe, die ähm, umgekehrt arbeitet. Also ich meine, mit der Klimaanlage kann ich auch heizen. Ja, ich kann mit der Klimaanlage auch warme Luft innen erzeugen. Das ist ja gar kein Problem. Und, ähm, die Klimaanlage ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Ja, also man, wenn man von Wärmepumpen spricht, dann hat man meistens so zwei Begriffe. Luft-Luft ja. bedeutet, die Umweltenergie der Luft wird entzogen. Also das erste Wort ist immer die Umweltenergie, Luft. Ja. Luft wird entzogen und Luft-Luft, also das zweite Luft, ist dann, wie es abgegeben wird. Ja. Das heißt, Luft wird entzogen, Luft wird abgegeben. Es ist keine effiziente Art und Weise, ein Haus zu beheizen, aber es ist eine effiziente Weise, um das Haus bedingt ja, an gewissen Stellen runterzukühlen ja ähm, dafür ist es gut gedacht und deswegen funktionieren die äh, Klimaanlagen weltweit so gut weil die halt eben dann auch runterkühlen können über die Luft und um das ist, ist eigentlich so die einfachste Art und Weise und viele haben es vielleicht nicht auf dem Schirm aber das ist auch eine Wärmepumpe wir steigen aber mal mit der Luftwärmepumpe ein also die die klassische Wärmepumpe die zum Einsatz kommt das ist eine sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe und diese Luftwasserwärmepumpe, wie wir es schon gelernt haben, entzieht der Luft, deswegen zuerst Luft und dann gibt es anhand von Wasser die Energie wieder ab. Das heißt, wir entziehen der Luft äh, die Energie und haben in unseren Heizleitungen das Wasser, das dann erwärmt wird. Und da ähm, gibt es anders als bei den, bei den Lösungen, wo man Grundwasser oder das Erdreich eben angeht, ist es ähm, ja, eine äh, Möglichkeit eben aus der Luft die Wärme zu nehmen. So, und es ist verglichen mit den anderen zwei Varianten die kostengünstigste Möglichkeit oder die kostengünstigste Lösung, ähm, hier ähm, Energie zu erzeugen. Da gibt es auch, also in der Luft-, äh, Wasser-, Wärmepumpe, gibt es eben zwei Ausführungsmöglichkeiten. Das eine ist der Monoblock, das heißt, das gesamte Gerät als fertiges Gerät steht entweder drinnen, ja, zum Beispiel im Keller, bei der Sanierung gern dort, wo früher der Öltank war. Oder eben draußen äh, im Garten, gerne im Vorgarten, <lacht> wird es gemacht. Ich finde es immer nicht sehr schön, ja. Ich würde es immer so schön integrieren, dass es halt eben nicht, nicht auffällig ist oder nicht einem sofort ins Auge spiel, äh, springt. Aber ähm, wird auch eben gern äh, draußen vor der Haustür hingestellt. Ähm, das ist der Monoblock oder eben als sogenannte Split-Wärmepumpe, äh, besteht eben aus zwei Modulen. Das heißt, ähm, aus einem Modul, was eben ansaugt und ähm, abgibt die Luft. Ja? Und ähm, ein anderes Modul, was dann innen steht, ist dann für das Heizen und das Speichern der Energie zuständig. Ja? Das heißt, ich habe zwei Geräte, eins steht draußen und eins steht drin. So ein ähm, Split-Wärmepumpe, so eine Split-Wärmepumpe habe, beispielsweise ich daheim installiert. Ich habe ein Gerät, das steht draußen, ich habe ein Gerät, das steht drin und die sind miteinander verbunden. So. Die Installation der Wärmepumpe ist natürlich relativ einfach. Ich habe, ähm, ich muss nichts graben, ich muss nichts vorbereiten, ich brauche auch keinerlei Genehmigung. Das Einzige, was ich ein bisschen beachten muss, ist so ein bisschen die Lärmbelastung. Ähm, deswegen gibt man, wenn man eine Baugenehmigung hat, auch vielleicht ein Datenblatt für de der Wärmepumpe mit ab. Ähm, aber in der Regel sind die auch so konzipiert und so gemacht, dass es da halt keine Probleme mit gibt. Was jedoch das Problem ist bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe verglichen mit den anderen beiden Varianten, ist, dass die im Winter einfach nicht so effizient arbeiten. Ja, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Da brauchen die einfach mehr Strom, können nicht so viel daraus produzieren und dann ähm, ja, re rentieren sich die anderen mehr. Aber die anderen sind natürlich auch sehr kostenintensiv in der Anschaffung. So, und deswegen muss man es ein bisschen gegenrechnen. Und äh, dann kommen wir schon weiter zu der Erdwärmepumpe, das ist die sogenannte Sohle-Wasserwärmepumpe. Ja, ähm, die Sohle-Wasserwärmepumpe ist natürlich äh, die ähm, Wärmepumpe, die eben aus der ähm, also Erdwärmekollektoren, die halt eben bodennah verlegt werden, ja, ähm, die Bodenwärme entzieht und dann halt eben aus dieser Bodenwärme ähm, die Energie gewinnt. Ja, das, ist das Funktionsprinzip, haben wir ja schon geschaut. Es, man geht etwa 1,50 Meter geht man runter und legt Schlaufen wie die, wie die klassische Fußbodenheizung, die man so kennt. Ja. Ähm, die Fußbodenheizung gibt Wärme ab und um die Wärme einzusammeln, nutzen wir das gleiche Prinzip nur im Boden ja, und legen unsere Schlaufen ja, in 1,50 Meter Tiefe ähm, und bekommen dadurch unsere ähm, und bekommen dadurch unsere Möglichkeit, ähm, hier Geld zu bekommen, äh, was eigentlich, Entschuldigung, um, ähm, bekommen da die Möglichkeit, äh, hier die Wärme zu bekommen, Geld zu bekommen, mein Gott. Also, genau, also die, die gleichen Schlaufen, die wir draußen im Garten haben, die 1,50 Meter tief sind, die haben wir im Innenbereich, die sind halt nicht äh, 1,50 Meter tief, sondern die sind direkt im Estrich und geben Wärme ab und ähm, draußen sammeln wir die Wärme ein. 80 Zentimeter ist Frosttief, ja, wir gehen da nochmal tiefer, also deswegen die 1,50 Meter das auch nicht gefrieren kann. Das heißt, ich habe dann nicht die Möglichkeit, dass da unten eben gefrieren kann. Und diese Erdwärme-Sonden, die ja, sind vertikal eingebracht und die ja, die, das Gute ist, ich kann die halt eben im Garten einbringen und gut ist. Voraussetzung, ich habe einen Garten, ich habe die Fläche im Garten und ich habe einen Boden, der auch äh, dafür geeignet ist. Nicht überall. Also wenn ich nach einem Meter, wenn ich nach einem Meter schon Felsen habe, dann geht das natürlich nicht. Aber sonst ist es eigentlich auch eine sehr sehr gute Möglichkeit, das zu machen. Die die, die Möglichkeit, eine ähm, Wärmepumpe zu betreiben, ist eine sogenannte Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Ja, die Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht der, der Grundwasser die Energie und ähm, ermöglicht es dann somit, die äh, Energie dann eben, eben drinnen auszugeben. Was wir da dafür brauchen, ist einfach eine Bohrung, die 20 bis 30 Meter tief ist. Je nachdem, wo es ist, je nachdem, wie es ist, kann das natürlich sein, dass ähm, es überhaupt gar nicht möglich ist, hier ähm, eine Bohrung machen zu können. Deswegen muss das immer vorab geprüft werden, ob es möglich ist und wie es möglich ist, hier eine Bohrung zu machen um dann auch diese Bohrung zu machen. <lacht> genau. Also, und, ähm, ja, wenn man sich das dann überlegt, dass äh, das 20 Meter tief geht, dann kann man sich natürlich denken, also 20 bis 30 Meter, dann kann man sich natürlich denken, dass diese Kosten dafür auch irgendwo hergenommen werden müssen. Und diese Kosten dafür, die sind nicht gering. Da muss man natürlich immer gucken, das können 20.000, 30 30.000 sein, das kommt immer auf dem Bodengrund an. Das kommt, Da spielen viele Faktoren mit. Aber auf jeden Fall, ist es mit ein Punkt, äh, den man beachten muss. Deswegen ist das auch die teuerste Möglichkeit, eine Wärmepumpe zu betreiben. Aber auf der anderen Seite ist das auch gleichzeitig die effizienteste Möglichkeit, um eine Wärmepumpe zu betreiben. Ja? Also Geld und ähm, Nutzen sind da in Abhängigkeit voneinander. Ja, und das waren eigentlich so, das war der Kurzüberblick oder das war der, der Überblick von den Wärmepumpen, ähm, wenn ihr da nochmal Fragen habt, stellt die gerne. Vielleicht kann man nochmal sagen, dass ähm, im Neubau die Wärmepumpen problemlos eingesetzt werden können. Wärmepumpen brauchen Flächen. Ähm, Heizkörper bedeutet Fußbodenheizung oder Wandheizung, kann es auch natürlich sein. In der Regel sind das aber Fußbodenheizungen, die wir im ähm, Einfamilienhaus ähm, die zum Einsatz kommen. Und ähm, wenn wir aber im Altbau sind, das heißt die Wärmepumpe im Altbau nutzen wollen, dann müssen wir natürlich hier ein bisschen... Aufpassen oder einfach ja, ein paar Sachen beachten. Ja. Die Vorlauftemperatur ähm, ist irgendwo bei 55 Grad. Ich muss gucken, wie ich das hinbekomme, ähm, bei, der, bei, dem, bei dem Altbau ähm, das betreiben zu können. Ähm, wenn ich eine Kernsanierung habe und ich habe die Möglichkeit, Fußbodenheizung zu machen und das Haus nochmal zusätzlich zu dämmen, dann habe ich gar keine Probleme, weil dann bin ich wieder auf dem Neubaustandard. Dann habe ich wieder meine Fußbodenheizung und dann passt alles super perfekt. Habe ich das aber nicht, dann ist mein Tipp, habe ich schon mal gesagt, aber ist mein Tipp, hey, wenn du probieren willst, dein Haus ist vielleicht leicht gedämmt oder du hast irgendwas gedämmt und die Fenster wurden ausgetauscht vor 10 Jahren oder sowas oder vor 15 Jahren und du bist dir nicht sicher, ob das mit der Wärmepumpe funktionieren sollte oder nicht, dann einfach deine bestehende Heizung, sei es oder Gas- oder, äh, Gas oder Ölheizung, einfach mal auf die, die Vorlauftemperatur runterzudrehen auf 50, 45 Grad und zu gucken, ist es noch warm genug in den Räumen. ja Geben die Heizkörper noch genug Energie ab? Kriege ich das Haus noch warm? Ist es angenehm warm oder nicht? Und wenn das der Fall ist, dann kann man das auf diese Art und Weise ganz leicht testen. Und ähm, dann, wenn, wenn das einem passt, dann kann man dann ähm, ja problemlos den Heizungstausch machen und dann eine Wärmepumpe einbauen und auf die bestehende Heizung verzichten. Das wären die Beispiele oder auch die, ähm, ja, die Tipps dazu. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie mir. In der nächsten Folge geht es dann weiter in den, äh, in den Bereich der Heizungen mit ähm, na, einer weiteren Heizungsart, wo wir dann über die Biomassenheizungen sprechen. Ähm, teil diese Folge gerne mit deinen Freunden und Bekannten, damit die auch davon erfahren und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein, bei Bauheim Ciao, dein Maxi.